0: Silence. toujours sur radio entre Deux Mers et c'est l'heure de l'émission La Conversation autour du cinéma et comme d'habitude je suis accompagné de Anne. Salut Anne Salut <rire> Bonjour
1: Thibaut Excuse-moi mais quand je te vois euh, coincé avec ce micro là, euh, <rire> tu respires quand même quand tu es de... oui devant le micro, ça va mais Quand On je parle...
0: Quand je parle pas je m'éloigne du micro <rire> du coup mais oui je respire <rire> Sinon, je suis vraiment proche, oui. Euh, ben, comme on le disait <rire> tout à l'heure, oui, je, je suis collé à mon micro, le nez dans la mousse.
1: Bon, alors, ça, ça... Bon, sais -tu, je sais que tu vas bien. Bon, bonjour, bonjour, mes chers auditeurs. Oh, bah, ben, écoutez, hein, on rit parce qu'on a l'impression, la... en fait, que Thibaut est coincé contre le micro, qu'il a du mal à respirer. Donc, ça fait un peu rire. moi, ça me fait reculer. Mais ça va, Mais... ben, voilà. c'est <rire> que
0: quand je parle, du coup, c'est OK
1: Bonjour, donc, chers auditeurs, merci hein, de nous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité à notre radio, à toutes ces émissions, à toutes ces musiques, enfin, tout ce qu'on espère que vous aimez, tout ce qu'on espère, euh, enfin, tout ce qu'on choisit pour, que, pour votre plaisir, en tout cas. Voilà, donc, on va, on va parler cinéma, ben oui, bien sûr. On va commencer par une animation. Ça faisait oui, longtemps. Oh, ben oui, c'est un une animation, moment. ben... Tout à fait, c'est pour toute la famille Oh bah tu vas pouvoir y aller Thibault, parce que c'est à partir de 3 ans Il n'y a pas de problème, on va te laisser entrer
0: Ah bah là je suis sûr, oui. je pas pense de... pas que j'aurais besoin de montrer <rire> ma carte d'identité pour le coup Il <rire> n'y aura pas de
1: souci <rire> Donc c'est un C'est un court métrage, hein, on va dire moyen métrage de 44 minutes Et ils sont trois quand même hein, à, à s'être collés à ce travail d'ailleurs qui est magnifique, on a Anna euh, ils sont, j'ai dit hein. après on a Lilith Altouyan, alors ça, ça m'embête à cause de, de, de l'accent elle, Lilith par exemple elle est, elle est arménienne c'est une jeune réalisatrice arménienne et on a Jemine Dessaï qui est un réalisateur indien donc euh, tous les trois ils ont créé, moi je trouve que c'est adorable, j'adore absolument ils ont créé cinq films, il y en a cinq, hein, ce, ce moyen-métrage. Ils sont faits de dessins, de papiers, de peluches, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes, entourer d'amis, pour aimer l'école et même la soupe. <rire> aimer la soupe. Ça commence d'ailleurs par La soupe de Franzi. Et ça, c'est Anna Schubinitz qui l'a réalisée. Ce sont donc euh, des marionnettes. Hein. Il y a une animation en volume. <coughs> Pardon, ça dure 8 minutes. Et euh, c'est l'histoire d'un extraterrestre solitaire. La chef cuisinière Franzi découvre que sa meilleure soupe rose n'est pas seulement délicieuse, mais également magique lorsqu'elle la partage avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète. Et puis nous avons « Quand je suis triste », de Lilith Altounian, C'est sur ordinateur 2D, linno on nous dit, euh, voilà produit par l'Arménie et la France. Le sourire voyage dans l'univers de la tristesse. Sous l'influence des émotions et des pensées, il se métamorphose et renaît grâce à un baiser d'amour qui lui est donné. Ah, c'est joli Ensuite, on a Théo, le château d'eau, de Jaimine Dessay. Un, il y a du dessin et de l'animation sur ordinateur 2D, produit par la France et la Suisse. Chaque matin, Théo, le château d'eau, pleure et trouble la paix du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le moral en chantant. Mais Théo n'est pas d'humeur à chanter et il essaie de leur échapper ce qui les conduit vers la ville. Et puis on a le spectacle de maternelle de Loïc Brière. C'est du papier découpé, un ordinateur 2D, des images réelles. Dans une salle de théâtre, un hibou, maître d'école, tente de présenter le spectacle de maternelle de fin d'année. Malheureusement pour lui, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu, car les péripéties s'enchaînent avant même l'ouverture du rideau. Et puis, vous avez le cinquième et dernier, un caillou dans la chaussure. Alors, en fait, il y a d'Éric Monchot. En fait, je n'avais pas nommé les deux derniers. Euh, J'avais nommé que les trois premiers réalisateurs. Loïc Bruyère, euh, réalisateur français, Éric Monchot également. Alors, lui, il s'agit de marionnettes. L'animation est en volume. Un caillou dans la chaussure. Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle classe. Ce n'est pas un élève comme les autres. Il s'agit d'une grenouille dans une classe de lapin. Pourquoi et comment est-il arrivé ici Parviendra-t-il à s'intégrer malgré la barrière de la langue et de la culture Voilà, cinq, cinq petits films, cinq petits courts-métrages absolument adorables. C'est un très beau travail, vraiment. Ils ont fait un sacré boulot là. C'est produit par la France, la Géorgie, l'Arménie et la Suisse. Est beau comme tout. Alors, les petits bouts de chou à partir de 3 ans, jusqu'à je ne sais pas quel âge, pourquoi pas 85 ans, eh ben oui, ça vaut le coup d'aller voir Caillou, virgule, chou, virgule, hibou, <rire> le titre de ce joli film. <rire> voilà. Et donc, euh, c'est vraiment, euh, tout est joli là-dedans. <rire> La musique aussi, est très agréable.
0: Et comme à mon Ensuite, habitude... Normalement... Dans et comme à mon habitude, normalement, je mets des, euh, des bandes annonces pour chaque dessin animé qu'on met, Enfin, si elles, sont oui. en, si elles sont en français. Là, pour le coup, euh, oui. la bande annonce est française, oui, mais il n'y a pas de oui. parole, c'est que, euh, ouais. que du chant. Donc, euh, que de la
1: musique, absolument. Et très jolie musique, d'ailleurs. Euh, oui, effectivement.
0: Oui. Du coup, j'ai préféré très ne très pas beau, mettre ouais. la bande annonce, mais vous pouvez ouais. la retrouver sur www.re2m.org. Www dans la section podcast, conversation autour du cinéma, vous cliquez sur le dernier podcast en date et tous les films vont apparaître avec un lien, un petit lien qui va apparaître en bleu. Vous cliquez oui, dessus, oui. vous aurez la bande annonce.
1: Merci Thibault, voilà. merci de, 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 de préciser comme tu le fais à chaque fois parce que c'est bien de pouvoir le préciser parce que bon, on oublie d'une fois sur l'autre hein, quand même. C'est pas Voilà, c'est un peu technique. Hein.
0: C'est un petit peu <rire> Ensuite, technique, c'est pour passer. ça que je vais dans le détail.
1: Voilà, on va passer à une comédie dramatique. Le titre est, est très curieux. « N'attendez pas trop de la fin du monde. »« N'attendez pas trop de la fin du monde. <rire> » Ça dure 2h43. C'est Radu Jude. Alors, je ne sais pas si on dit Radu, je pense. Hein, Radu Jude, je pense. Réalisateur scénariste roumain. Il a 46 ans. Il a 15 ans de carrière. Il a déjà tourné... Ben, il a participé à 9 tournages... Et il a eu énormément de prix. <rire> On compte quand même six prix dans sa, dans sa jeune carrière et 26 nominations. Voilà. Donc, euh, ça marche bien pour lui, en tout cas. Et là, alors, de quoi va-t-il nous parler ?« Angela, assistante de production, parcourt la ville de Bucarest pour le casting d'une publicité sur la sécurité au travail. » C'est une publicité commandée par une multinationale. Cette Alice au Pays des Merveilles de l'Est rencontre dans son épuisante journée, alors là on met deux points, des grands entrepreneurs et de vrais harceleurs, des riches et des pauvres, des gens avec de graves handicaps et des partenaires de sexe, son avatar digital et une autre Angela Sortie d'un vieux film oublié, elle rencontre encore des Occidentaux, un chat et même, même l'horloge du Chapelier fou. Ah oui, là, point de suspension. <rire> là, on est quand même épaté, absolument. Alors, dans les rôles, on a euh, Nina Hoss. Alors, Nina Hoss, c'est une grande actrice allemande. Elle est très connue chez elle. Et eh oui On a Uwe Boll. Alors lui, c'est un grand réalisateur allemand qui, dans le film, joue se joue lui-même. Il joue son propre rôle. On a Katia Pascariu aussi, qui est une actrice roumaine. Et puis on a, ah oui, mais cet enfant-là, Sofia Nicolaescu, qui est une très très jeune actrice roumaine. C'est vraiment un film très, très particulier. En fait, le, le, selon le réalisateur, hein, euh, le, le film est composé de deux histoires sur le thème de l'exploitation, elle-même entourée d'autres récits. Voilà, hein, C'est un peu... Euh, voilà. la, la narration, nous dit-il, est importante et la structure du film le montre. Il y a deux parties. Et dans la première, il y a un dialogue avec un vieux film roumain avec différents styles, etc. Il me semble, nous dit-il, que la structure, euh, l'architecture du récit est aussi importante que le récit lui-même. Voilà. Donc, il a voulu connecter plusieurs récits sur l'exploitation, la mort, les images, il y a plusieurs genres, road movie, comédie, film, bon, pardon, film de montage en béguet, documentaire, il y a plusieurs types d'humour aussi, hein, du plus simple au plus raffiné. Au plus raffiné. Et eh ben je vais y arriver, et plusieurs stratégies au niveau de l'esthétique que le public appréciera ou détestera, voir les deux, voilà ce qu'il nous dit le réalisateur. Alors, sur, euh, sur, son, euh, sur ce film, on a quand même ces titres Entre road movie urbain et comédie décapante, l'expérience la plus politique et corrosive jamais vue sur notre époque. Et il y, a, il y a quand même un prix spécial jury à Locarno 2023. Et le coup de cœur cinéma arrêt et effet également. Joli coup de cœur. Voilà pourquoi je voulais absolument parler de ce film. Ça me semblait intéressant. Voilà. Et, ben, <rire> et je ne voulais pas le rater.
0: Je te propose de passer au, film, euh, au premier film français de la liste. Sur une, euh, sur une grande affaire française.
1: Ah oui, le procès Goldman. Eh oui, le procès Goldman, ça s'appelle. Ben oui, mais tout le monde, je pense que c'est connu, enfin on sait tous que c'est le demi-frère euh, de Jean-Jacques Goldman, hein. euh, ce monsieur Pierre Goldman. C'est son, son histoire, l'histoire vraie de de Pierre Goldman. Alors ça dure une heure 55, c'est un c'est du policier hein, c'est du drame, c'est de l'historique, c'est du judiciaire. Et c'est Cédric Kahn. Ah bah oui, alors lui on le connaît vraiment, ce grand grand réalisateur français, acteur, scénariste, réalisateur, il a 57 ans, Cédric Kahn 34 ans de carrière, 44 tournages à son actif. Il a eu aussi quand même euh, euh, des prix, il en a eu trois, je crois, j'avais noté 37 nominations également. Donc, euh, là, euh, au Festival de, du film francophone d'Angoulême, il, euh, il a une nomination, voilà, oui, avant-première. À la quinzaine des cinéastes 2023, il, a le, il est nommé film d'ouverture. Et à la Mostra euh, de Venise 2023, il est nommé hors compétition. Enfin, voilà, donc, euh, c'est un film. Euh... Euh, que, dont je voulais absolument parler parce que. Et, et, il me et, semble et si je peux. Intéressant.
0: Si, si je peux ajouter quelque chose. Euh, oui hier, en faisant mon, mon petit programme pour mes, pour mes petites bandes annonces j'ai trouvé. Oui euh, je suis tombé sur la vidéo de Brut sur YouTube sur oui euh, justement l'affaire Goldman qui est super intéressante à regarder avant ou après le film, mais en tout cas à regarder sur cette période où le jour où vous allez regarder le film parce que c'est super intéressant. On trouve plein de détails et c'est justement euh, le réalisateur qui, qui en parle justement de, de, de l'affaire Goldman. C'est euh, monsieur Kahn, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tu veux bien nous redire le, le, le titre le...
0: De la De la vidéo, c'est euh, sur la chaîne de Brut, sur YouTube. D'accord. Euh, vous allez la trouver euh, très vite. Je vous marquez euh, Brut, Affaire, Affaire Goldman. Vous allez très vite trouver la vidéo, oui. ça dure une dizaine de minutes et c'est très 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 intéressant.
1: Très bien, c'est noté ça. Mes chérie, vous pouvez noter peut-être hein, si, si le procès Goldman vous intéresse, si cette, cette affaire vous intéresse. Merci, merci Thibault. Très bien, très bien.
0: Et du coup, tant qu'on est temps... Ah pardon. Je, je... Oui pardon, je croyais que tu avais, pas... avais fini sur le film. J'allais euh, lancer non, la non, surprise. Je, je, je...
1: Voilà, non, je vais donner le synopsis quand même. Voilà. En, 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 ça se passe en, en, nous sommes en novembre 1975 débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle Georges Kegeman, jeune avocat, grand avocat, hein, on connaît ce nom, hein, George Kegeman, assure sa défense. Mais très vite, le rapport se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l'issue du procès incertaine. Et on a un très chouette casting, hein, parce que dans le rôle de Pierre Goldman, on a Harry Worthalter, qui est un, qui est un grand acteur belge. Très, très connu. Nous, on le connaît, il est très connu en Belgique également. C'est un grand acteur. Et dans le rôle de Maître Kiègeman, on a Arthur Harari. Aussi, euh, pff, ah oui, euh, un acteur français. Il s'en sort vraiment très, très bien. C'est un beau casting. Hein. C'est un beau casting. On a, euh, le président est joué par un acteur qu'on connaît absolument, Stéphane Guérintillier. C'est un acteur français. Et le, on a Nicolas Briançon aussi. Dans ce film, ce grand comédien, Nicolas Briançon, hein, ben oui. on a Aurélien Chaussade, on les connaît en fait, hein, la plupart, si on a l'habitude d'aller au cinéma. On a Christian Mazzuccini, on a Jérémy Lévin aussi, euh, qui joue un avocat également, le maître Chouraki. Et on a Laetitia Masson aussi, on la connaît, hein, qui joue euh, l'experte psychiatre. Pardon, j'allais écorcher psychiatre. Voilà, c'est ça. Non, non, je ne l'ai pas écorché, je l'ai un peu mangé. Donc, euh, il me semblait que ce film, quand même, pouvait intéresser pas mal de, de nos auditeurs, il me semble. Hein. Bah oui, c'est
0: euh... le genre de film qui marche bien, c'est la bonne recette, en général.
1: Ben voilà, alors on nous dit l'histoire vraie d'un braqueur. C'est le, le visage du militantisme d'extrême-gauche soutenu, attention, par Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Simone Signoret et d'autres grands noms de la culture. C'est ce qu'on dit dans le synopsis d'ailleurs, hein, qu'à un moment donné il est, il est soutenu justement par des grands noms. Pierre Goldman est un intellectuel qui a évolué vers le banditisme dans les années 1970.
0: Et, et, et on voit Alors, à travers la vidéo de Brut que c'est, euh, il n'a pas, pas seulement été euh, dans le banditisme.
1: Ah non Non, 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 non. Pour ça, mais c'est pour ça que c'est un personnage extrêmement intéressant. Donc le procès Goldman, c'est-à-dire le, le film dont on parle, revient euh, donc sur, le, euh, sur ce qui s'est déroulé de novembre 75 à mai 1976 pour quatre braquages à main armée dont un malheureusement a entraîné la mort de deux pharmaciennes. Ah, donc c'est quand même euh, C'est intéressant. Hein. En fait, c'est quand même le premier long métrage qui est consacré aux braqueurs. Le hein, procès Goldman. Parce qu'il y avait eu un téléfilm intitulé « Goldman » qui est sorti en 2011 avec Samuel Benchetrit qui, Benchetrit qui, jouait le... qui était dans le rôle-titre. Et Maxime Le Forestier, le chanteur qu'on connaît, lui a dédié la chanson « La vie d'un homme ». Ah. Donc c'est... Euh... Moi, je... je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup de nos auditeurs, je pense. Ah. Oui. Ouais. Et oui, c'est quand même... Euh...
0: Eh bien, eh bien, pour ça, je peux te proposer un, un petit truc.
1: La bande
0: annonce. Ouais, t'as <rire> fait t'as fait sa as fait sauter la surprise. Donc tout de suite la bande annonce. <rire> tout de suite la Merci. bande annonce du, du procès Goldman. Merci. Goldman Pierre Bernard né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans votre vie, vous Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur.
1: <rire> Pierre Goldman,
0: sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah, Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une autre Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes Et que vous risquez votre tête Goldman, l'assassin, pas droit Eh bien je suis innocent monsieur le président, je donne tous les, les, les droits Je suis innocent parce que je suis innocent Personne ne peut rien y faire, même pas vous C'était la bande annonce voilà. de, euh, du, du, oui. du procès Goldman
1: je n'avais pas dit, mais c'est titré un film de procès magistral, passionnant et captivant. Voilà. Ensuite, eh bien, ensuite, oh ben on va changer un petit peu de créneau. Hein. On va tomber. Oh bah ben oui, on va aller sur une comédie, bien sûr. C'est de la comédie, il y a de la romance. Ça s'appelle Nouveau Départ. Ça dure 1h40 et c'est Philippe Lefebvre. On, connaît, on le connaît, hein, un grand acteur, scénariste, réalisateur, français, il a 54 ans, 30 ans de carrière, il a commencé tout petit. Et il a 77 tournages à son actif, euh, comme acteur évidemment, hein, beaucoup aussi, hein, beaucoup de tournages comme acteur. Et puis, il a eu, euh, alors j'avais noté, euh, un prix et six nominations et nouveau départ, euh, nouveau départ à une nomination au festival du film francophone d'Angoulême 2023, euh, catégorie avant-première. Alors, qu'est-ce que cette comédie nous réserve Amoureux de Diane, comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane, moins cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune. Quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau départ, c'est l'histoire d'une, c'est l'histoire d'une histoire d'amour, enfin, acute ou double. <rire> Et oui. Oh, ben, on a un casting là, extrêmement sympathique, qu'on va, qu'on va beaucoup apprécier. On hein. a Franck Dubosc, c'est Alain. J'aurais dû nommer Karine Viard d'abord. Diane. Ah, ouais. La somptueuse Karine Viard. On a dans le rôle de Jeanne, on a Clotilde Courau, Eh ouais, ben oui, on est content de retrouver Clotilde Courau. On a Youssef HD aussi, euh, dans les rôles euh, principaux. On a alors Ah oui, j'avais vu, on a Tom Leb aussi. Oui, Tom Leb. On a Clémentine Baert, on les, <coughs> pardon, on les connaît, on les connaît tous. On a Bérangère Frief. On a Louise Horry diquero on a Joachim Fossi dans les rôles... C'est un très, très joli casting pour une mignonne comédie, une jolie comédie, euh, je trouve. <rire> Donc, euh, en fait, ça, Nouveau Départ, ça raconte l'usure des couples. C'est ça. Hein La passion qui s'étiole est quelque chose qui touche Philippe Lefebvre, le réalisateur, lequel pense qu'il s'agit d'un problème lié à un manque de maturité chez les hommes. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas moi.
0: Thibault, moi. Moi, je rien pas hein. Moi, hein,
1: qui parle de... voilà. moi, je ne <rire> <rien>. nous je...
0: <rire> Cela ne me regarde pas.
1: <rire> il nous dit, heureusement, il y a des facteurs apaisants. La réalisation professionnelle, la construction d'une famille, voilà. Mais quand tout cela n'est plus d'actualité, le manque de passion revient. Eh oui, c'est-à-dire, en fait, il est en train de parler, en fait, quand on arrête son travail, quand les enfants partent, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de, de nous dire, là. Et eh oui, <rire> ma foi. Bon, écoutez, mes chéris, vous, euh, pour ceux qui sont célibataires, bon, ah, hein, on peut rire. Pour ceux qui sont mariés, eh ben oui. Et puis, pour ceux qui sont à la retraite, allons voir un peu ce qui peut nous arriver à la retraite quand on est en couple. <rire> Produit par la France, bah il y a une nomination. J'ai pas de bien problème sûr. à faire
0: alors, je peux rigoler, c'est tranquille.
1: N'est-ce pas oui, oui, toi es célibataire. Il bah, y a une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême. Voilà, c'est avant-première hein, la nomination bien, oh, bah, écoutez, pour aller se détendre mes chéris, ça fait, pas de mal. Allez, ça fait pas de mal et puis tout de suite après on va enchaîner alors sur quelque chose d'extrêmement
0: différent mais, euh, on, peut ah, se ben... détendre, on peut se détendre mais on va se faire secouer un petit peu quand même euh, je pense <rire> oui, quand même de, de, mais, on, mais... on va appeler ça de la détente active
1: oui, ben, on parle de, de Luc Besson, le réalisateur on connaît Luc Besson, on sait ce qu'il fait donc on sera pas surpris ce film s'appelle Dogman il dure 1h54, il y a du drame, de l'action, du thriller. Ah ben oui, bon, moi je dis que ça fiche un petit peu les chocottes par moment quand même. Bon, lui, est-il utile de le présenter On le connaît tellement Réalisateur, scénariste, producteur français Il a 64 ans, 43 ans de carrière Il a 121 tournages à son actif Mais oui, il travaille énormément, Luc Besson 5 prix et 36 nominations dans sa carrière Et alors La Dogman a quand même eu 4 nominations Une au Festival du cinéma américain de Deauville Et 3 à la Mostra de Venise ah, trois belles nominations, d'ailleurs. Lyon d'Or, meilleur scénario, prix spécial du jury. Ouais. Et à Deauville, c'était hors compétition sur l'année 2023. Donc là, aïe, 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 de quoi nous parle-t-il Ah oui, d'abord, tout de suite quand même, un avertissement. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, c'est important. Il faut le noter.
0: D'où la, oui, la détente point... active, hein.
1: Voilà, l'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens. L'histoire est, est résumée
0: simplement. Hein. Très, Et très, très, très voilà, simplement quoi. par rapport au... Euh, vous allez entendre dans la, dans la bande-annonce de toute façon.
1: N'est-ce pas Alors, il y a un casting, c'est un casting. C'est un film américain, alors euh, le, 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 rôle, le, le rôle principal est tenu par Caleb Landry Jones, qui est assez épatant, qui est assez allurissant dans ce film d'ailleurs, hein. Caleb Landry Jones, ouais.
0: Je, je, a... je conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller voir la bande-annonce sur le site. Pour, oui. euh, parce que vous verrez la performance, euh, c'est une partie infime de la performance du, de l'acteur euh, qui joue vraiment, vraiment bien à hauteur de, de l'acteur qui a joué dans Joker. Parce qu'on on, on y tout trouve tout beaucoup de ressemblances <coughs> et, euh, oui. et, et honnêtement, il, il, il est très, très, très fort.
1: Ah oui, oui, non, mais il est allurissant hein. On a Jojo Tite Gibbs qui est dans le rôle d'Evelyn. C'est une Américaine. On a Christopher Denham. On a Grace Palma. Ce sont des acteurs américains. Euh, bon, ils sont tous quand même assez remarquables. Hein <rire> C'est quand même pas... Euh... Voilà. Et, et, et en fait, Lubesson a eu l'idée de ce film en lisant un article sur une famille qui avait jeté son enfant de 5 ans dans une cage. Et il nous dit, « Je me suis demandé comment un être humain pouvait traverser une telle épreuve, surmonter ce traumatisme psychologique et émotionnel. Ah. Comme il dit, hein, nous avons tous en commun la souffrance et la seule arme pour la combattre, c'est l'amour et le partage. Ça, c'est ce que nous dit Luc Besson. C'est tout à fait ça. La société des hommes apporte un peu de réconfort, mais l'amour peut permettre de penser ses plaies. Voilà ce qui ne me... Qu'il nous dit. Euh... Ah ouais. Par rapport à. Alors on va voir, effectivement, la, la, la bande annonce est très, très, très explicite, hein, la bande annonce. On voit très bien tout ce qui va se passer.
0: Ah oui, oui, non, c'est clair. C'est pour ça que je conseille aussi, euh, euh, pas seulement de l'écouter, d'aussi la regarder euh, sur Internet. Ah ouais. Qui est, qui ah est, oui, facile, à est facile à trouver. Hein, et. Euh et je pense que c'est important pour, pour se préparer au film en fait on va, on va vite ouais. comprendre quel genre de film ouais. ça va être donc je te propose voilà. tout de suite qu'on mette la bande annonce du coup de Dogman Enfin qu'on écoute fait. la bande annonce de Dogman donc tout de suite et ça déménage hein.
1: attention ça déménage ah oui,
0: pas qu'un qu peu oui on a des... il, y a, il y a de belles ouais. cascades en plus il y a de très belles cascades ouais. Ouais. donc tout de suite ouais. la bande annonce de Dogman J'ai toujours adoré me travestir. Hein. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille. Ça, c'est sûr. T'es hein Sale petite mère!
1: vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection.
0: Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. là. Il... Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment Tu es le diable <rire> Je vais te renvoyer à l'enfer Je me suis adapté Merci. C'était la bande-annonce de Dogman et euh, bah, du coup, oui. oui, on a entendu que <coughs> on a bien entendu que ça déménage. Hein, euh,
1: ah oui, oui, ça, oui, c est, c est, Comme clair, on bon. dit,
0: ça envoie du steak.
1: Ah ben pour les fans de, 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 de Besson, c'est tout à fait lui, hein, Voilà. Donc ensuite, et eh ben on va passer. Ah, il y a un peu de tout dans celui-là ça s'appelle coup de chance et coup de chance c'est le dernier Woody Allen alors il y a de la romance il y a du drame, il y a du thriller il y a de la comédie comme, euh, bah, comme chaque fois d'ailleurs avec Woody Allen hein. c'est pas, pas, pas une grande surprise effectivement il y a de tout dans son, dans son cinéma donc réalisateur, scénariste, acteur bon voilà il a 87 ans c'est un américain on s'en souvient quand même. Il a 64 ans de carrière, 101 tournages à son actif. Et il a eu, euh, j'avais noté, je crois, 23 prix dans sa carrière et 115 nominations. Et coup de chance à une nomination à la Mostra de Venise, 2023, hors compétition. Donc là, euh, de quoi s'agit-il euh, on, va, on va tout de suite euh, voir un peu... Cette histoire, ben c'est l'histoire de Fanny et Jean. Fanny et Jean ont tout du couple idéal. Épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et ils semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus. Oh, oh Alors là, évidemment! <rire> ah là là! Alors, on a un très joli casting! Ah bah ben, oui, ma foi! On a Lou l'âge qui joue Fanny, charmante comédienne, plein de talent! Ils ont tous plein de talent d'ailleurs! On a Melville Poupeau! Alors, Melville Poupeau, c'est Jean! Et alors, Alain! Ah ben écoutez, mes chéris, franchement, Alain, si on retrouve Alain, euh, un ancien amour de jeunesse! c'est Nils Schneider Ben bon, ah quand même, Alain a beaucoup de charme <rire> Faut voir On a, Alors, la mère de Sani est jouée par Valérie Lemercier. On a Elsa Zilbenstein dans, dans les rôles, on a Sarah Martins, on a euh, Arnaud Viard, euh, Grégory Gadebois, Guillaume de Tonquedec. On a également Yannick Chouara, on les connaît tous on a euh, William <coughs> Lady Lam, euh bah oui, dans les rôles principaux. On a tous ces gens qu'on aime beaucoup. Hein. C'est un très beau casting. De toute façon. Hein Là, euh, eh ben bah oui. On a des pointures, s'il vous plaît. Donc, euh, en fait, euh, le film est tourné à Paris. Hein, mais euh, William avait déjà tourné à Paris. Euh, par exemple, pour une partie de Tout le monde dit Love You, hein, le film c'était le, le titre Tout le monde le dit euh, Tout le monde dit, pardon, euh, le I love you Qu'est-ce que j'ai dit moi C'est Tout le monde dit I love you Un film qui est sorti en 1996 Une partie est tournée à Paris C'est ce que je disais Et surtout aussi pour Minuit à Paris Sorti en 2010 euh, Qui se déroule intégralement lui dans la capitale française voilà. Alors, au départ, il voulait euh, en fait il voulait euh, il a, il, enfin, il envisageait de réaliser coup de chance en anglais et de mettre en scène des Américains vivant à Paris. Alors, parce qu'il nous dit euh, euh, je ne parle pas très bien français et, euh, et je le comprends encore moins. Mais finalement, quand il a fini le scénario, il s'est dit que ce serait une expérience formidable de tourner en français. Il a toujours, nous dit-il, adoré le cinéma européen et français en particulier. Voilà. Et tout le monde a été enthousiasmé par son idée, y compris les producteurs. Donc c'est quand même... Euh, voilà, hein, c'est un... Euh, il, en fait, il, William ne connaissait pas bien les comédiens euh, qui sont à l'affiche de coup de chance. Donc, euh, il les a rencontrés peu de temps avant, voilà, et... Il était ravi absolument. Il leur a accordé une grande liberté d'action, nous dit-on. Parce qu'il voulait que les acteurs s'approprient les dialogues et parlent comme n'importe quel français. Voilà, il n'était pas obligé de respecter le, le script à la lettre. Il pouvait improviser et s'exprimer naturellement comme il l'auraient fait dans un contexte comparable. Et c'est en leur laissant cette marge de manœuvre qu'ils sont aussi bons. Voilà ce que vous dit, vous dit Allen. Donc là, je me suis dit que quand même, ça pouvait intéresser euh, certains auditeurs, hein, les fans de Woody Allen, du cinéma de Woody Allen, évidemment. Voilà. <rire> à vous de, de décider, mes chéris, si vous avez envie d'aller voir le dernier Woody Allen. Il paraît, enfin, c'est ce qu'on dit, que énormément d'acteurs avaient envie euh, d'être dans ce film beaucoup, beaucoup d'autres encore que ceux qu'on qu qu a dans le casting il paraît, énormément d'acteurs français voulaient en faire partie c'est ce que j'ai lu ça hein. sinon on va passer oh, ben, à un drame à un thriller, allez. Oh, allez on repart dans le on repart dans le sombre
0: les trucs allez. un peu noirs
1: <rire> on repart dans la chocotte c'est à dire une R50 ça s'appelle club zéro ah bah, comme ça. Et c'est Jessica Ostner, qui est une réalisatrice, scénariste, productrice autrichienne, qui s'y est collée. Elle a 50 ans. Elle a 24 ans de carrière, 7 tournages à son actif. Et elle a quand même, j'avais noté, deux prix et 35 nominations. S'il vous plaît. Alors, Club Zero a, lui, 5 nominations au Festival de Cannes 2023. Scénario, jury, grand prix, mise en scène, palme d'or. Oh là, cinq très, très belles nominations quand même. Eh hein. oui, je crois qu'elle a frôlé un prix de, de très près, en fait. Hein. De très, très près. Alors là, il euh, y a un avertissement. Eh ben oui, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. On l'a bien noté, hein. Miss Novak rejoint un lycée privé où, où elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant les habitudes alimentaires. Hum, pas Sans qu'elle éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zéro. Haha. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce Club Zéro Est-ce qu'on n'a pas envie de savoir Thibaut, on a envie de savoir quand même.
0: Hein. Ouais, j on a envie d'aller
1: voir le film pour savoir.
0: Ouais, <rire> bah oui, j'ai quand même envie de savoir ce que c'est ce Club Zéro.
1: Ah, ah bah, je suis d'accord, on a envie de savoir. Alors dans les rôles, on a Mia Waziskowska, qui est une actrice réalisatrice australienne. Ah ouais, là, 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 beaucoup, il y a beaucoup de talent encore dans ce film aussi. On a également, alors là le nom est très, un peu compliqué, elle est danoise c'est une actrice danoise, Sitz Babette Knudsen. Elle est connue, j'ai vérifié, elle est connue d'ailleurs, hein, elle est connue chez elle. Hein. Alors on a Elsa Zilberstein, et décidément c'est sa semaine, Elsa euh, Zilberstein, puisque c'est la deuxième fois qu'on parle d'elle dans un film là. On a Mathieu Demi aussi, dans les rôles principaux. On est content d'avoir euh, ces acteurs pleins de talent. On a euh, Amir el Masri, On a Camilla euh, Rutherford. Aussi, on la connaît, elle, on la connaît. C'est une actrice britannique, une grande actrice britannique. On l'a vue il n'y a pas très longtemps. Euh, le titre devait me revenir, je ne sais plus trop, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps. De Camilla Rutherford. Voilà, donc ça me semblait euh, un film quand même euh, qui pouvait intéresser. Euh, c'est un film qui s'attache à des parents qui délèguent leurs responsabilités vis-à-vis -vis de leurs enfants à une enseignante, Ouais, c'est ça, une enseignante qui dévoie cette relation de confiance. Eh oui Mademoiselle Novak, cette enseignante, manipule les enfants et les sépare de leurs parents. Et lorsque ces derniers décident de sauver leurs enfants, il est déjà trop tard. Le film aborde cette peur existentielle et soulève la question suivante. Comment des parents peuvent-ils veiller sur leurs enfants quand ils n'ont euh, oui, euh, tout simplement pas de temps à leur consacrer Terrible ça. Elle est terrible cette question. Comment des parents peuvent-ils veiller sur leurs enfants quand ils n'ont tout simplement pas de temps à leur consacrer C'est une problématique hein, qui n'est pas propre à un individu en particulier, mais qui concerne la société tout entière. Ça, c'est ce qu'on nous dit, euh, en fait, euh, c'est ce que dit la, la réalisatrice. Hein, « Les événements dépeints dans le film pourraient m'arriver à moi aussi bien qu'à vous. Les parents ne savent pas tout ce qui se passe à l'école et n'ont pas le temps ou les moyens de le savoir. » Nous vivons dans un système reposant sur la, la méritocratie, pardon, la méritocratie, ben oui, c'est ça, qui nous oblige à travailler de plus en plus. Et j'ai le sentiment, nous dit Jessica Ostner, la réalisatrice, que l'échec des parents est systématique. Voilà pourquoi je voulais parler de ce film. Alors, le, le film se déroule dans un internat. Hein. Ah. C'est-à-dire que la réalisatrice a voulu mettre l'accent sur le fait que les parents dépendent des enseignants. C'est ça. le. Dans notre société, dit-elle, l'enseignement est souvent mal payé et insuffisamment valorisé. Alors qu'il devrait s'agir d'un métier extrêmement respecté et bien rémunéré. Et oui, entre autres. Et oui. Donc, on n'en dit pas plus. Il faut... Allez faut voir ce film. faut en si un peu Ce thème pied. nous intéresse. Voilà, exactement. Il faut en garder sous le pied, comme dit Thibaut. Ensuite, oh, bah, allez, on remet une comédie. T'es d'accord On remet une comédie. Allez. Une comédie Poisson rouge. Poisson rouge.
0: Je ne sais pas, voilà. je vais Qu'est-ce que tu voulais dire Je sais pas, Poisson
1: <rire> rouge. Comédie. Comédie d'1h40 euh, alors là, ils, sont, ils se sont mis à plusieurs également. Hein. On a Hugo Bachelet, on a Clément, euh, ben ce sont des, des réalisateurs français, hein, des jeunes réalisateurs français. Clément Valos c'est Mathieu Gakofiev. Donc, ils s'y sont mis à trois. Et pour nous, pour nous enchanter, j'espère, c'est l'histoire de Guillaume, 33 ans, qui perd la mémoire de façon irréversible et qui va rentrer dans un centre spécialisé. Dans l'espoir de lui laisser un souvenir heureux, ses potes d'enfance lui organisent un dernier week-end festif. Il se lance dans un road trip qui permettra peut-être à Guillaume de régler ses problèmes avant qu'il ne les oublie. Drôle d'histoire quand même. Hein on, a, on a un joli casting, on a Guillaume d'Arnaud, c'est lui, Guillaume. On a Julie Galibert, on a Andy Pimor, on a Fabien Strobel dans, dans « Les rôles principaux ». Oh, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de talent. On a Denis Lavant, on l'aime beaucoup, Denis Lavant. On aime quand il arrive comme ça. Il joue le rôle du père de Guillaume. On a Thomas VDB, ah oh, bah oui, on le connaît aussi. Steve Tran, on le connaît, ça. un médecin de l'hôpital, lui, dans le film. On a Clémence Bre Bretécher aussi dans les rôles. Oh, c'est un joli casting. Je voulais quand même euh, en parler hein, de ce film. Ils oui. il collaborent, hein, ces trois-là, là, Bachelet, Valos et Yakovlev. ils collaborent depuis qu'ils sont adolescents, ces trois réalisateurs. Et avec Poisson Rouge, ils réalisent leur premier long métrage. Voilà c'est ce qu'ils voulait déjà depuis toujours, depuis le lycée d'ailleurs. Et, et Ils mais -ce ont que tourné que je te... des courts-métrages.
0: Ce que je te propose, moi, c'est d'écouter une partie de ce court-métrage. Parce que ben, ah, j'ai oui. la bande-annonce, quoi.
1: Ce premier long-métrage qui, qui est produit par la France. Mais
0: merci, merci. Envoie-nous cette bande-annonce. Donc tout de suite, la bande-annonce de Poisson Rouge. OK, c'est pas fait. parce que le week-end, il a mal commencé qu'il qu va mal se terminer. Il On... y a bien des trucs à faire ici. Ça, c est c est tout, cool. Ah non. <rire> Par contre je vais devoir bosser un peu ce week-end Ah bon Pourquoi Le casting pour Canet Guillaume Canet Ouais Oh non c'est nul Et qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Moi j'ai pas de travail en fait Enfin j'avais un travail mais je l'ai perdu Parce que bah, en fait je suis tombé malade En fait je perds la mémoire J'ai une, un, une maladie dégénérative Ok cool oh, Ok Alors on va l'encourager Ils ont quoi là Comme toi mais à un stade un peu plus avancé. Et quand je suis sorti de là-bas, tu t'imagines pas la bouffée d'air que ça m'a fait Je veux en profiter encore un peu. Bah, allons faire le tour du monde.
1: d'abord, on va voir ton père, non ça
0: va Fallait que je te vois, en fait. Je vous travaille, vous me faites un coup de pute comme ça là Il ne s'en souviendra pas, Andy Guillaume Qu'est-ce que tu fais là Bah, du coup, comme toi, t'as été importante pour moi, bah. C'est vraiment. Parce que moi, éventuellement, même si t'as de l'argent, tu voudrais nous léguer. <rire> vous êtes au courant qu'il est malade et vous lui avez fait prendre des risques comme ça.
1: Tu ne m'oublies pas.
0: Essayez. <rire> c'était la bande-annonce de Poisson, Poisson Rouge. Rouge.
1: Oui, il avait été présenté euh, en 2022, il avait été présenté au, au festival euh, du, du film indépendant euh, pour avoir le, le, un prix quand même du meilleur film et de, un prix pour les meilleurs acteurs aussi. C'est important de le dire parce que ça veut dire que ce film a été reconnu par la profession. Voilà. Et je voulais en parler parce que c'est une, une jolie histoire. C'est une très jolie histoire. Et puis on va finir, oh ben on va finir par de la science-fiction. Tu veux bien Thibault Science-fiction, drame, aventure. Eh ben, J'étais pas Donc, au courant. The Creator, ça s'appelle.
0: J'étais pas au courant, tu ne me l'avais pas donné. J'ai pas donné le créateur, non. The Creator Non, non, mais ça m'étonnait <rire> aussi parce que j'en entends parler énormément. Merci. Mais, oui, mais, non, oui. je, mais non, je suis au courant parce que je sais que c'est le réalisateur de Star Wars.
1: C'est Gareth Edwards, 5, hein, est le, entre parenthèses, qui, qui l'a réalisé, réalisateur, scénariste, auteur britannique. Il a 48 ans, 11 ans de carrière, 5 tournages à son actif. Euh, J'avais noté une nomination. Ah oui, il avait une nomination pour Monster, le film qui était sorti en 2011. Ah oui, oui, qui était pas triste non plus. Mince, j'ai oublié de le noter. Non, c'est pas, pas grave. Ah ben voilà, mince. Dans un futur proche humain et intelligence artificielle, IA, intelligence artificielle, se livre une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux États-Unis complètement dévastée. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissance intelligence, euh, une puissance, pardon, intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Hop, et envoyé. Lorsque la colonelle Jean Howell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat, celui-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord acceptée à contre-coeur. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans, prénommée Alfie. Dès lors, Joshua commence à remettre en question ses convictions sur l'intelligence artificielle. Où est la vérité « Que lui a-t-on caché ?» Les questions qu'il se pose, Joshua. Alors là, effectivement, alors on a euh, dans les rôles principaux, mais on en connaît, on en connaît quand même pas mal. On a John David de Washington qui est un grand acteur américain qui joue donc le rôle principal. Lui, il est Joshua. On a Gemma Chan qui joue le rôle de Maya. C'est une euh, actrice britannique, hein, elle. Ma ouais, je, je sais que je l'avais déjà vu, mais bon, on a euh, Ken Watanabe aussi dans les rôles principaux. C'est un acteur japonais, hein. on se doutait un petit peu son nom quand même. On a Sterling Simpson, <coughs> pardon, également dans les rôles principaux, qui est un acteur américain. Là, j'avais envie quand même de, de citer ce film. <coughs> Parce qu'il euh, met en exergue ce film, justement, en ce moment, hein, on en parle beaucoup de ça, les bénéfices aussi bien que les dangers de l'intelligence artificielle. Et euh, il nous dit, d'ailleurs, le réalisateur, l'actualité de ce film est surréaliste. Alors qu'on développe ce projet depuis des années, il sort à un moment où le monde affronte plusieurs problèmes qu'on souhaitait soulever dans ce film. Qu'est-ce qu qui singularise l'être humain par rapport aux autres êtres vivants L'intelligence artificielle peut-elle avoir une conscience, etc. etc. Et c'est vrai, c'est incroyable, parce que le film sort au moment où, justement, on parle énormément de cette histoire d'intelligence artificielle, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je voulais en parler. Et c'était le dernier film.
0: Et mais du coup, je n'ai pas de bon banque bon, tu...
1: <rire> Non, non, je, non, je, non, je... Mais non, mais non, mais ça fait...
0: Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. C'était la surprise pour tout le monde, on va dire que c'était la surprise <rire> du chef.
1: Mais mince, alors j'ai complètement oublié de. Oh, mais est, est, je, est... je suis navrée. C'est pas est -ce grave. Est-ce est que je n'avais <rire> pas parlé d'un documentaire, des fois, non
0: euh, Oui, non mais il nous reste un tout petit peu de temps, il nous ouais, reste ouais, un, ouais. Peu, non, un peu moins non, de 9 minutes. Ouais
1: voilà, je vais juste le citer pour pouvoir parler du Rex. Hein, oui. euh, le, le, le documentaire s'appelle « We have a dream ». Nous avons un rêve. Hein. C'est un documentaire d'1h36 de Pascal Puisson, euh, qui est un réalisateur euh, français. Et on a, on a déjà parlé de lui hein, parce qu'il a six tournages déjà. Euh, il a eu des prix. Euh, il a 18 ans de carrière. Euh, on a déjà parlé de ce réalisateur de documentaires. Voilà, il dit euh, que vivre avec un... Euh, qui a dit que vivre avec un handicap signifie renoncer à ses plus grands rêves À travers le monde, il est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maude, Nirmala, Kendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l'amour, l'éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent déplacer des montagnes et que le destin est parfois plein de surprises dans le monde du handicap c'est pour ça que je voulais en parler c'est un très très beau documentaire We have a dream donc est-ce que je pourrais donc parler là donc 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 du programme du Rex
0: de nos amis de nos la Rex. Réole, du Rex
1: cinéma Rex de la Réole qui est notre partenaire le programme du 27 septembre au, au 3 octobre alors vous pouvez aller voir mes chéris, capitaine ça dure 52 minutes c'est une animation C'est pour la famille c'est à partir de 6 ans ils sont trois à s'être collés à ce joli, joli, joli film d'animation. Trois réalisateurs français, Nicolas Hu, euh, Noémie. Ben, J'avais fait la même erreur, d'ailleurs, quand j'en ai parlé dans l'émission. Noémie, Naomi, voilà. C'était Noémie Gruner et Séléna Picard. C'est sympa, Naomi aussi. Voilà, il voilà, y a deux... <rire> deux films Moules et les astres immobiles vous pouvez aller voir un métier sérieux 1h41 une comédie comédie dramatique quand même hein il y a du drame aussi de Thomas Lilti réalisateur français dans les rôles vous avez Vincent Lacoste par exemple Adèle Exarchopoulos, François Cluzet et, etc. Oh là là, joli casting, un métier sérieux. Vous pouvez aller voir l'été dernier, 1h44, c'est un drame, un thriller, de Catherine Breillat qui est une réalisatrice française. Ben oui, on la connaît quand même. Vous pouvez, vous aurez dans ce film Léa Drucker, éventuellement. Euh, vous avez Olivier Rabourdin, Samuel Kircher, etc. On les connaît. C'est titré Plus qu'un choc. Eh ben oui, plus qu'un choc. Et c'est le remake d'un film suédois. Euh, oui, qui s'appelait Queen of Earths, la Reine des Cœurs. Et on nous dit là-dedans aussi que c'est un, que Léa Drucker est impériale et que Catherine Breillat est une immense réalisatrice, l'été dernier. La beauté du geste, vous pourrez aller le voir, ce drame d'une heure trente-neuf de Cho Mikaike, qui est un Migak, pardon, oh là là, Cho Migake, qui est un réalisateur japonais et euh, il y a une nomination à la Berninale 2022 c'est inspiré en fait de l'autobiographie de la boxeuse japonaise Keiko Ogasawara. très très chouette hein c'est produit par le Japon vous pouvez aller voir Equalizer 3 ça dure 1h50 c'est de l'action c'est du thriller c'est Antoine Flicka qui s'y colle un réalisateur américain c'est, euh, alors, en fait, c'est le troisième parce qu'on a eu Equalizer 1 en 2014, Equalizer 2 en 2018. Et dans les rôles principaux, on a Denzel Washington, on a Dakota Fanning, ah, pour ne citer que, oh là là, il y en a plein d'autres. Vous pouvez également aller voir Seconde Jeunesse, 1h37. C'est de la comédie, c'est de la romance de Gianni Di Gregorio, qui est un réalisateur italien. C'est une production italienne d'ailleurs. On nous dit que c'est une comédie à l'italienne. Gianni Di Gregorio joue dans le film, il est acteur également. On a Stefania Sandrelli, oh là là, grande actrice italienne. C'est produit, bah oui, bah, je l'ai dit, hein, par l'Italie. Et puis, vous pouvez aller voir aussi un documentaire qui est très très beau, l'Océan vu du cœur. Ça dure 1h36. C'est une production canadienne. C'est voilà, vraiment réalisé par euh, deux réalisateurs, euh, deux réalisatrices d'ailleurs, canadiennes et québécoises, Yolande Cadrin-Rossignol, Marie-Dominique Michaud. Et, dedans, et vous pouvez, euh, dans ce documentaire, vous avez également Hubert Reeves qui, euh, qui intervient, le grand, grand, grand Hubert Reeves. Voilà ce que vous pouvez aller voir au cinéma Rex de l'aréole entre le 27 septembre et le 3 octobre. Vite, 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 on court au cinéma, mes chers. Voilà.
0: Et, et c'est là-dessus qu'on se dit un euh, mercredi prochain, mercredi matin.
1: Ma foi, oui. Avec plaisir.
0: Retrouver nos
1: auditeurs, c'est un tel plaisir que là, franchement, on ne peut pas dire non à cette invitation. Pas du tout. Puis le plaisir de te retrouver, Thibault bien sûr, ne sois pas jaloux des auditeurs.
0: Hein. Oh non, je ne suis, ben suis, suis pas jaloux. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Ah hein.
1: bon Ah bon, ben parce que c'est aussi un plaisir de te retrouver, évidemment. Bah Tiens, quand même.
0: Ben, je te remercie. <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> bon, allez, passe une bonne semaine en attendant quand même. Hein. Merci hein beaucoup, hein ben, toi aussi. À toi. Ben, je te laisse derrière ton micro. Et vous, mes chéris, passez une excellente semaine également. Essayez d'être heureux hein, le plus possible puis bon, on continue à vivre la journée hein, telle qu'elle est, comme ça. Vive le moment présent, carpe diem. De lever au coucher, on en profite. Profitons de cette journée-là, au moins. Puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
0: Silence.